0: Здравейте, драги слушатели и добре дошли във вече първият тематичен епизод на Физио Кейв. Днес в нашата физиопещера ще се поговорим малко повече за дисковите херни, какво представляват симптомите, прогнозата, лечението и някои извадки от научни статии и книги. Също така ще извадим малко съвети от нашата рубрика за живуване в връзка с болките в кръста. Започнем от анатомията на гръбнашния стълб. Гръбнашния стълб има едни такива много хубави физиологични извивки, които му предават форма на двойно S. Това е така, за да може силите на компресия, тежестта на тялото от надолу да се разпределя равномерно между различните сегменти. Защото кое е по-здраво? Една пръчка, която бива огъвана дали отстрани или отгоре надолу, или пък... Една пружина. Нали пружината е доста по-здрава, тъй като има тази пластичност. Докато ако гръбнашният ни стълб беше прав като поръчка, нямаше да бъде толкова издръжлив. А и така или иначе, в природата наистина нищо не е право-право, винаги има някакви извивки. Всичко е умно измислено. И гръбнашният стълб, какво е съставен? Имаме много неща като цяло, но ще говорим по-скоро за прешлените и междупрешленовите дискове. Прешените са около 32 в различните зони с различна форма, различен размер. Междупрешлените дискове пък са съставени от ядро и фиброзен пръстен. Може да си представите нещо като тези дискове тип чипове, с които играем хоки на маса. Нали? То е въздушният хоки на маса. Нещо такова, само че а, е по-скоро като гъба. ама много здрава гъба. Средата му, ядрото т.е. е по-гелообразно като вещество, докато пръстенът, който е фиброзен, е по-здрав и предава самата форма на целият диск. Тези междупрешнови дискове, въпреки че нали, може да им се получи някаква патология, са изключително здрави. И сега ще ви кажа дори колко. Поручването, което аз намерих, са изследвали якостта на натиски опа на гръдни трупни дискове, т.е. не в жив човек, както при млади, така и по-възрастни индивиди. Съответно са установили, че са необходими около 335 кг сила, за да се компресира височината на диска само с 1 мм при младите индивиди и 210 кг сила при по-възрастните, което значи, че те са изключително-изключително здрави. Тук трябва да имаме предвид, че е изследвана само якостта на самия диск, докато в живия човек имаме якостта на костните структури около междупрешновите дискове, имаме сухожилия, лигаменти, както и мускули, които се контрахират, за да добавят допълнителна стабилност на цялата структура. Така че в крайна сметка може да кажем, че те са изключително-изключително здрави. Знаем също така обаче, че някои сили, като ножичните примерно, имат по-голям шанс да наранят дисковете, точно както могат да наранят повече, отколкото компресионните сили, връзките. Нали всички сме чували за такива примери, за атлети, особено баскетболисти, които са си късли кръсни връзки на коляното. Така че може да заключим, че нашата стойка и двигателната ни активност, нали, култура за правилното разпределение на тежеста на тялото е доста важно. Но така или иначе, ежедневието е доста натоварващо психически и физически и понякога не успяваме да направим всичко правилно, както се казва. И ако се случи да се претоварим прекалено много, вече някои от структурите не издържим механично, какво може да се случи. При едно ежедневно сгъване в гръбнашния стълб и повдигане на голяма тежест с усукване на тялото, без да го подготвим предварително, може да се случи точно такава дискова хернияция. Това е патология, при която част от ядрото почва да излиза от фиброзния пръстен и има 4 степени. Първата е протрузена диска. Втората е прообсна диска. Като тези двете имаме частично разкъсване на фиброзния пръстен, но не изцяло. И нуклеусът започва да избутва в тази цепнатина и да прави издутина. Вече при екструзията и при секвестацията имаме излязъл нуклеус от фиброзния пръстен. При екструзията имаме преминаване през фиброзния пръстен и задния надължен легамент, докато при секвестацията вече имаме и свободно разполагане в гръбначно-мозъчния канал, при което този нуклеус може да се движи малко по-свободно нагоре-надолу по канала и да притиска някакви нервни структури. Това обаче не означава, че това ядро може като желе да се клокне от опаковката си. Не, той все още е здраво закрепен за съответното си място. Просто една част от него може по-свободно да се движи в пространство. Но в това пространство имаме още много други структури, и те могат да бъдат притиснати. Докато в повечето случаи нямаме последната степен на хернияция на диска, нямаме притискане на нещо и реално дори да имаме диагноза, дискова херния, независимо коя степен е, ако нямаме притискане на някаква структура, то няма да имаме и симптоматика. Съответно. Това може да се каже, че нашата диагноза, нашата болка и функционалност не може да бъде огледален образ на нашото ямъра или рингимография. И при притискане на нервни структури може да Имаме примерно такава времена или продължителна болка в врат, гръб. Може да имаме спазъм на мускулатурата около гръбнака. Това се случва главно поради желанието на тялото да предпази мястото. Тъй като знае, че е по-удателно на увреда, защото от него се изисква повече, отколкото може да даде като механична здравина, то прави спазъм на съответното място. Също така може да имаме увреда на седалищния нерв, може да имаме слабост на мускулатурата в горен, долен крайник болка и стръпване, отслабване на рефлекси, промени в функциите на тази от резервуари. Нали? Не всички симптоми да са на лице, може само някои от тях да бъдат на лице. И често тези дискови херняци се случват на такива ключови места, където имаме преминаване от по-подвижен сегмент към по-неподвижен или обратно. И затова те са по-често локализирани в кръста, нали? на ниво ЕО5С1. По принцип, болката, получена предисковата херния, изглежда, че се появява внезапно, но реално тя е резултат от един такъв постоянен процес на увреждане. По-рядко нали, може да се срещне причина, която да бъде катастрофа, някакъв инцидент или нещо друго, но като цяло по-скоро е поради хронично травмиране. Тук ще ви включа и класификацията на симптоматиката по доктор Стюрет Магил, който е световно признат експерт по биомеханиката на гърба. Той е професор в университета на Ватерло и е написал доста книги свързани с Back Mechanics. Каза, че има два модела на поява на болката. Единият модел е когато тя е бавна и е свързана с хронични модели на огъване на гръбначния стълб, като например когато се а другият е при рязко пронизващо на Начало, свързано с примерно навеждане напред и изгъване, за да вдигне нещо тежко. Обикновено такива остри кризи продължават около две седмици. Като цяло, преди години диагноза дискова херния са казвали на пациентите, о, при теб е много зле, а да знаеш, никога няма да се оправиш, твоята прогноза е инвалидна количка, за щастие обаче това не е вярно. Има доста проучвания, които го доказват още през 1984 година за първи път се съобщава за случай на спонтанна регресия на обален диск след консервативно лечение, което е супер. По-нататъчни проучвания през следващите години многократно пък показват, че частотата на регресия на диска и заздравяването са между 40% и 100% от времето в продължение на 3-4 до месеца. Това е информация, която по принцип не се пише в нашите учебници като студенти, а също така не знам доколко лекарите са наясни с нея, би трябвало да са. Имаме и също така един по-систематичен преглед от доста по-скоро който показва способността на дискове дискови да се лекуват при различните степени. Примерно при секвестрация на диска, скоростта на спонтанта регресия е 96%, при екструзия на диска е 70%, при останалите две изпъквания е 41% и 13% съответно. Което значи, че може да настъпи спонтанна регресия на дисковата херния и може напълно да се излекува след консервативното лечение. Може да установим, че при по-голямата увреда, скоростта за възстановяване е доста по-бърза и доста по-вероятно да се излекува напълно. Ели може да стигнем до една такава теория, че колкото по-голямо е нараняването, примерно, то съответно толкова по-застрашаващо е за тялото и съответно е по-голям отговорът за излекуване. Но какво ни казва всичко това? Че е лечимо на 100% с консервативно лечение. Затова ако трябва да избираме между хирургично и консервативно лечение, трябва много добре да си помислим. Аз съм проучила и извадила още линкови, които ще бъдат постнати в Facebook, в Instagram след това, на информацията, която в момента говоря, откъде съм я взела и се казва според много от научните изследвания, според всички реално научни изследвания, които аз прочетох, че при оперативното лечение и консервативното лечение в дълъг период от време след съответното лечение, реално процента на успеваемост няма разлика. И се казва, че при хирургичното лечение, тези пациенти в първите там три месеца или какво беше, веднага след операцията имат по-бързо подобрение на симптоматика, в сравнение с тези пациенти, които се лекуват консервативно. Тази разлика, обаче, в последствие а, става незначително и горе-долу се изравняват процентите. И дори е установено, че след дълъг период от време, хората, които са се лекували хирургично, може би поради неадекватна рехабилитация след това или какво, след години, има след това дисково хирниране на по-горен или по-долен сегмент от този, който е бил опериран и трябва съответно пак да се оперират. Така че имате го предвид, когато мислите за операция. И хирургията, разбира се, може да помогне за някои хора. Но в повечето случаи дори даден симптом хирургически да е изликуван, но причината никога да не бъде примахната, то той отново ще се появи във времето. Което значи, че затова тези хирургично лекувани пациенти, част от тях правят ремисия, така да се каже, нали? отново получават нискова хернияция. Така че винаги първо изчерпвайте консервативните си опции и може да, нали, да си... Мислите, че веднъж, като сте опитали физикална терапия или някакъв друг подход и той не е проработил, операцията е единствената ви възможност, но реално това не е така. И съществуват други много по-подходящи методи за лечение при вашия случай, но просто може да не сте попаднали на правилния специалист. Затова и вие трябва да сте малко по-информирани от към вашата патология как може да се е случила, каква е причината, защото ако не се намери причината и не бъде тя. Адресирана по някакъв начин, дори да се лекуват симптомите, нали причината си остава. Затова аз съм ви извадила малко повече информация и от книгата на доктор Магил, който говори точно за това. Първата и най-често срещана е фокусираната издатина или дискохернияция, която се намира някъде по периферията на диска. Причината за това е многократното огъване на гръбнашния стълб в посока далеч от издатината. Пример, имаме издатина в задна лява страна на диска, което показва, че гръбначният стълб е бил многократно огъван напред и надясно. Този тип кернят се среща често при тези, които имат професия, включваща а, постоянно повтарящи се движения, като примерно товарене и разтоварване на някакви тежести в камион или пък купане с лопата, при този конкретен тип изпъкналост дискът има възможни допустими или така се каже безопасни натоварвания преди да има болка или нараняване. Естествено, този брой се намалява с увлечаването на натоварване. Добрата новина е обаче, че ние имаме силата да намалим издотината с избора се на движение. Пример за едно за такова здравословно движение, което може да направим е а, така известното упражнение КАТКАО или пък а, камила упражнението, където заставаме на коляна опора нали, на четирите си краника и извиваме гръбначния си стълб към тавана и надолу към пода. В съответствие с симетричното движение на главата. Като при това упражнение имаме изключително малка дори пренебрежима компресия, която се разпределя сравнително равномерно по гръбначния стълб. Обратно пък на едно такова по-безопасно движение, когато имаме изправене и огъване на гръбнашния стълб напред, примерно за да вземем нещо от пода. Използваме само гръбнашния си стълб. Имаме доста висока компресия, която се получава от мускулите, които се активират. За да премахнем такъв риск, особено при вдигане на някаква по-голяма тежест, може вместо да използваме само гръбнашния си стълб да включим и бедрата. И така да използваме повече сегменти от нашето тяло, за да извършим някакво движение. Този тип дискова херния като цяло се води динамична, тъй като, както казах, изборът на движение или ще намали издотината или ще я увеличи. Вторият тип изпътност на диска е в резултат от загуба на веществото. По принцип такъв тип промени се водят дистрофични и са в следствие от напредване на възрастта, с някакви други трофични там промени, генетична предразположност и така нататък. Може да се представим, че реално дискът в този случай е една такава гума, която обаче е спуснала малко въздух и затова самия диск се е сплеснал от всички страни. Съответно, получените издотени са доста по-трудни за свиване. Подходи, примерно за намаляването на болката от този тип, са различни, като ключът към успеха е да разберем кои действени причиняват болка и просто да ги премахнем. Следва да си изградим безболезнени модели на движение и да ги превърнем в навици. Третият тип изпъкналост на диска всъщност е разкъсването вече на диска. Външният слой, както казахме, е фиброзен, доста здраво вещество, но то може да се разкъса. И по принцип това е резултат от прекомерно усукване през гръбначния стълб. Решението? Айми, да избягваме усукване. Повечето хора дори не осъзнават колко пъти през деня несъзнателно се извиват. Полагане обаче на съзнателни усилия за избягването на усукване по време на дейности, свързани с а, пренасенето на някаква по-голяма тежест, много ще облегчи симптомите и съответно и издотината. С течение на времето тъканта ще се самоизликува и няма да причинява болка. В обобщение промяната във формата на дисковете реално е от изискването, което ние имаме към тях. Те се променят според натоварването, което прилагаме. Някои структури не издържат на нашето механично отвърване и затова се разкъсват, променят формата си и така нататък. Но когато разберем каква е причината, научим се да изпълняваме правилно упражненията, движенията и ползата си, Издотините на дисковете могат вече да бъдат намалени, наре тялото да си почине и движенията да станат напълно без болка. И сега ще ви дам няколко насоки, извадени от книгата на доктор Магил Байк Механикс за постигането на по-добро здраве за гърба. Тук вече тези насоки са свързани и с болките и в кръста, като цяло какво казва той. Първата насока е да се посветим на практикуване на здравословни дейности на гърба ни всеки ден. Трябва да имаме ежедневно дейности, които да са положително насочени към нашия организъм като цяло. И колкото по-бързо ги превърнем в навици, толкова по-добре ще се чувстваме. Втората насока е да разберем правилната картинка и да поддържаме баланс. За да постигнем оптимално здраве и оздравяване, трябва да създадем баланс между подходящия сън, добрата диета и в съчетание с това програма за тренировка. Третият ни съвет е да премахнем причината. Трябва да избягваме болезнените и отслабените за организма ползи. Има наистина пряка връзка между стойката, позицията и болката. Като избягваме тези болезни и отслабени пози, даваме време на гръбначния стълб да се излекува, ако сме го пренатоварили. Следващата насока е да се пазим от клиницисти, чието лечение изискат многобройни посещения. Когато отидем при един здравен специалист или какъвто и той да е там, да потърсим някаква професионална помощ, трябва да очакваме а, компетентно обяснение на програмата, която ще бъде използвана и естествено някакъв разумен срок. Също така, ние трябва да сме наясно с пасивното лечение. Нали, трябва да знаем, че като цяло лечението се разделя на две по-широки категории, които са активно лечение, което е предназначено за справяне и лечение на причината и пасивно лечение, което главно е предназначено за лекуването на болката или въобще симптоматиката. Естествено ние трябва да преценяваме нашите клиницисти. Има компетентни хора във всяка на професия, както и доста некомпетентни. Въпреки, че могат да имат много титли, те могат да не са правилни специалист за вас. Но това е добре, ако не сте съгласни с нещо, да търсите второ и трето мнение. Трябва да знаете също така, че ако напуснете кабинета на вашия личен лекар или какъвто и е да е било той доктор, само с предписание за болгоспокояващи и без план за активно лечение, то не сте се срещнали с експерт, който може да ви помогне. Истината е, че доста семейни лекари не биха и могли да ви дадат адекватен план за лечение, но пък могат да ви препратят към специалист, който може да ви помогне. Следващия съвет, който дава доктор Магил, е, че трябва да се установи финния баланс между сила, мощ и издръжливост, мобилност и изкованост. Трябва да знаем, че в тялото, в организмите като цяло и в природата винаги се търси баланс. Ако добавим, примерно, твърде много сила, може да надвием гърба си. И за да се балансираме, трябва да имаме освен много сила, така и издръжливост и контрол. Издържливостта ни позволява да поддържаме перфектните модели на движение, докато се изморяваме повторение след повторение. Нараняването по принцип се получава, когато вече се изгуби тази добра форма на движение, което причинява допълнително стрес и болка. Движенията за опазването на гръбначния стълб по принцип изискват твърдост, която е координирана с центрирано движение на бедрата и раменете. Тоест, трябва да има една такава симбиоза между всичките компоненти на нашото тяло. И трябва да знаем, че нашето лечение не може да бъде вмесено в някаква общоприета рамка, защото всеки пациент е индивидуален. Затова няма само един терапевтичен план за всички. И Налага се вашия терапевт да влезе дълбоко във вашият проблем, във, във вашите навици, във вашата история на заболяването, за да може да ви изгради адекватна индивидуализирана програма, която да има оптимален успех. И като цяло, стратегията за, за оздравяването на гърба трябва да включва няколко стъпки, като първата е да се определи правилна функционална диагноза, втората е да се премахне причината, третата стъпка е да се избере подходяща рехабилитационна стратегия и четвъртата е да се засили и разшири двигателната култура на пациента, като се избягва болка. Нали? Трябва да бъдем функционални. И трябва да знаем, че успехът винаги се постига чрез постоянство. Трябва да имаме наистина продължително лечение с преоценка през определен период на времето, за да може да бъде адекватно адаптирана програмата и така да се каже апдейтната. И сега, за да направим още едно обобщение за съветите за болката в кръста и въобще в гърба, трябва да знаем, че първо трябва да премахнем причината за болката. И да намерим полза, която да не е болезнена, независимо дали ще е влегнало, седнало ли изправено е положение, за да може да даваме на тялото да се почине. След това трябва да разработим модели на полза и движение, които да позволяват а, нали, нашето ежедневно функциониране без да си причиняваме болка. Трябва да се намерят основни упражнения нали за стабилизирането на торса, ядрото, за гръбначния стълб, така че а, да се движим както искаме по време на ежедневните ни дейности. Трябва също така да се разработим план за ходене, да мобилизираме също така бедрата и естествено вече да приложим избраните от нас ежедневни упражнения, които са базирани на модели на движение, като. Бутане, дърпане, носене и така нататък, нали, т.е. да се имитира реална дейност и естествено да правим здравословен избор за нас, за гръбнашния стъл, когато се занимаваме с някаква дейност. И естествено мога да ви дам пример за позиция, която по принцип успокоява болките в кръста. Лягаме по-корем, поставяме една възглавница точно под тази, така че да се повдигне нагоре. Пускаме с ръцете, пускаме си краката надолу и реално може да си прещам, че кръстът ни до петония е върхът на една такава своеобразна пирамида. Идеята е, чрез гравитацията, точно в ломбалнията област или в кръста, прешните да се раздалечат малко и така ако има някакво притискане на структури, то да се прекрати и да си починат тъканите. Друга позиция на облегчаване на болките в кръста е... Отново от лек, поставяме ръце. Така, все едно ще правим. Нали, отстрани на главата ни, все едно ще правим а, лицева опора и бутаме само от ръцете, за да си изгънем гърба максимално, без да си отлепаме естествено тази. И това е една такава много хубава позиция и като цяло упражнение, което може да си правим ежедневно и тя е противопоставяща се на ежедневното ни стоене напред и изгъване на тялото. Други активни упражнения, които задължително трябва да имаме в арсенала си и които трябва да бъдат безболезнени са клякането, нападите и също така едно такова упражнение, което се нарича Stop Twist. Естествено, клякането знаем как трябва да го правим, колената не трябва да прескачат върховете на пръстите ни, като цялото тежестта се изнася назад. От тялото може да се упражняваме с сядане на леглото, то да не е крайната да само да докосваме дупето и да се изправяме отново нагоре. Може също така да използваме ръцете си напред първоначално, за да може да се научим правилно да изпълняваме. Клековете. И след това може да преминем към различни вариации. Аз също така ще ви подготвя картинки и указания за това как да се изпълнява тези упражнения. Ще кача всичко във Фейсбук, в Инстаграм, ще ви покажа различни линкове, различни картинки с упражненията. Може да ми оставите отзиви или коментари, дали сте провели, дали имате познати с херняция на диска, дали сте съгласни като цяло с това, което говорим. И ако имате някакви ваши идеи и опит, който искате да споделите, можете да пишете на Instagram страницата, на фейсбук страницата или съответно на имейла. И сега да завършим с изненадата за днешния епизод, която съм ви подготвила. Не знам дали сте чували за ARS или Animal Rescue Sofia която е такава доброволческа компания, свързана с приютяване на различни животинки, тяхната грижа и социализация. И в техния приют-ферма Тире имат изключително много кученца, които вие като доброволци може да разхождате всеки ден. Естествено, може да се свържете с тях по Facebook, а, с телефона през а, интернет сайта им и като цяло има и организирани общи разходки събота и неделя, които започват около 10.30, 11.00 сутринта и се организират от а, старши доброволците. Нали Какво ще ви е нужно, като цяло подходящи дрехи и обувки, усмивка, отворено сърце, лакомство за нашите четири краки приятели и естествено може да сте подготвени за много любов и усмивки. Приютът се намира реално срещу локуал на Ботевградско шосе между селата Горни и Долни, Богров. Но там също така видях, че има автобус, мисля, че беше номер 90, който се хваща горе-долу от района на Исул, нали? общо взето център София, така че не е недостижимо мястото, едва ли е много по-дълъг път, отколкото ако се движите от uh, Люлин до центъра и обратно. Така че можете съгута неделя да си направите една такава много хубава разходка и да се заредите с изключително положителна енергия. Защото какво по-хубаво от това, в особено това карантинно време, да се срещнем с нашите четириноги най-добри приятели. Това беше от мен. Благодаря ви, че ме слушахте. Това беше подкаст Физио Кейв. Аз съм Диана Рабаджиева и не забравяйте, най-важното е да сме живи и здрави. Желая ви прекрасен ден и до скоро!